0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Retro 9. Egzekucja Kurtena. Zgodnie z zapowiedzią z drugiej części antologii o seryniakach, wracam do tematu seryjnego zabójcy z przedwojennych lat Petera Kurtena. Powołując się w tamtym odcinku na badaczkę, przypomniałem, że ówczesne polskie redakcje z wielkim zacięciem opisywały poruszającą sprawę tak zwanego „wampira z Düsseldorfu. Chciałbym w niedalekiej przyszłości opracować te dziennikarskie materiały i stworzyć dużą opowieść na ten temat. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tym roku. Tymczasem dzisiaj w tym odcinku, będącym także powrotem do starej serii retro, chciałbym wam zaprezentować relacje dziennikarskie z samej egzekucji Kurtena. Chyba najbardziej krwawą, plastyczną przedstawił kurier poznański. Ale zanim zobaczymy akt zgilotynowania przestępcy, Oddam głos krakowskiemu ilustrowanemu kurierowi codziennemu i pozwolę mu opisać końcówkę procesu. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Ilustrowany kurier codzienny, słynna i chyba najpotężniejsza gazeta w latach 30. Bardzo dokładnie relacjonowała proces Petera Kurtena. W numerze opublikowanym 24 kwietnia pojawił się artykuł zatytułowany Wampir z Düsseldorfu skazany na karę śmierci. Przeczytam wam fragment, który jest zatytułowany ostatnie słowo Piotra Kurtena". Po zakończeniu przemówienia obrońcy wstaje Kurten ze swego miejsca i wygłasza wśród niezwykłego naprężenia na sali, nieprawdopodobne wprost przemówienie. Czyny, których dokonałem, mówi zbrodniarz, są tego rodzaju obrzydliwe i potworne i tak bardzo sam nimi pogardzam, że nie odważę się ich w jakiejkolwiek formie usprawiedliwi. Czyny, których dokonałem, mówi zbrodniarz, są tego rodzaju obrzydliwe i potworne i tak bardzo sam nimi pogardzam, że nie odważam się ich w jakiejkolwiek formie Usprawiedliwić. Ale jednak nie jeden cierni pozostanie w moim sercu, jeśli pomyślę, że taki doktor Wolf w Stuttgardzie i pewna lekarka czczeni są przez niektóre sfery naszego narodu, i jakkolwiek w przeszło pięciuset wypadkach zbroczyli swoje ręce krwią. Nie zamierzam oskarżać. Chcę tylko powiedzieć, co się dzieje w mojej duszy. Profesor Sciolli jest w błędzie, jeśli sądzi, że środowisko, z którego pochodzę, nie wywarło rozstrzygającego wpływu na mój rozwój duchowy. Mogę tylko ubolewać, że tak często i w tak rozmaity sposób pracuje się u nas nad rozbiciem rodziny. Myślę przede wszystkim o browarach i gorzelniach, o propagandzie bezbożności w dawnych i obecnych czasach. Z cichą tęsknotą patrzyłem nieraz w mojej młodości na życie innych szczęśliwych rodzin, życząc sobie, aby w mojej rodzinie tak wyglądało. Każdy człowiek posiada w swoim życiu dzień, który uważa za najpiękniejszy. Ja nie znałem takiego dnia. Do mordów przyznałem się wobec swej żony, kiedy nie mogłem już dłużej znieść tego stanu naprężenia. Żona... Postanowiła wtedy zwolnić ludzkość od takiego potwora. i Jej to należy się wdzięczność, że proces ten mogliście doprowadzić do końca. Pod koniec chciałem jeszcze wspomnieć, że niejedna ofiara ułatwiła mi moje zbrodnie, zgadzając się natychmiast w porze nocnej pójść z nieznanym mężczyzną do lasu. Tutaj wtrąca się przewodniczący i mówi, niech pan nie kala pamięci swoich ofiar i w ten sposób nie burzy resztek sympatii do siebie, odpowiada Kurden, ubolewam nad moimi ofiarami, ubolewam nad nieszczęśliwymi rodzinami, proszę ich o przebaczenie i gotów jestem ponieść wszelkie konsekwencje moich czynów. Kara śmierci może zostać wykonana tylko raz jeden, ale proszę mi wierzyć, że duchowo przeżywałem ją już niejednokrotnie. Tutaj kończy się cytowanie Kurtena i pojawia się fragment zatytułowany Wyrok. Następnie Trybunał udaje się na naradę. Po półtora godzinnych obradach przewodniczący sądu, dyrektor sądu karnego, Roze o godzinie 16.30 odczytuje następujący wyrok. Oskarżony Piotr Kurten skazany zostaje za zbrodnie morderstwa w dziewięciu wypadkach na dziewięciokrotną karę śmierci z powodu zbrodni zgwałcenia w dwóch wypadkach i zbrodni usiłowania morderstwa w ośmiu wypadkach, ciężkiego więzienia, dożywotnią utratę praw obywatelskich oraz oddanie pod nadzór policji i narzędzi mordu, młotka i nożyczek. Kurten wysłuchuje wyrok, stojąc, zachowując zupełny spokój. Po wysłuchaniu motywów wyroku opierających się głównie na orzeczeniach rzeczoznawców, obrońca dr Wener oświadcza. Wyrok nie stanowi niespodzianki ani dla mnie, ani dla oskarżonego. Rozważaliśmy już poprzednio możliwości środków prawnych przeciw temu wyrokowi i doszliśmy do wniosku, że należy z tych środków zrezygnować i wyrok przyjąć. Proszę tego rodzaju decyzji oskarżonego nie uważać za powodowaną chwilą, ale jako produkt długiego i dojrzałego namysłu. Przewodniczący zapytuje, czy oskarżony zrzeka się rewizji procesu? Kurten odpowiada, tak. Wtedy odzywa się prokurator. Także prokuratura zrzeka się wszelkich środków prawnych. Przewodniczący. Wobec tego oświadczam, że z tą chwilą wyrok staje się prawomocny. Wykonanie wyroku śmierci może nastąpić tylko po zatwierdzeniu przez rząd pruski. Głowa wampira z Düsseldorfu. Korespondencja własna dziennika poznańskiego. Kolonia 1 lipca. Miasto jeszcze żyje pod wrażeniem epilogu, jaki rozegrał się w całej ponurej, a zarazem grozą przejmującej tragedii masowego mordercy Kurtena. Rozmawiałem z jednym z członków eskortowania mordercy z więzienia w Düsseldorfie, gdzie kładł głowę pod topór pruskiego kata Gedeke. Z opowiadania tego podam co najciekawsze do wiadomości waszych czytelników. Do celi więziennej Kurtena, powiada informator mój, zaszliśmy nocą. Brzęk kluczy, zgrzyt zamka, jego celi zbudziły mordercę z głębokiego snu. W blasku elektrycznego światła w bieliźnie zaczął Kurten błądzić koło łóżka i przecierać oczy. — Niech pan się ubiera — zawołał dyrektor więzienia. — Co? Co? — pyta Kurten zmieszany. — Nie wiem, jakie myśli powstały w jego głowie, nie wiem, co przypuszczał. Dość, że zachwiał się na nogach i usiadł na łóżku. Niech pan ubiera się, będzie pan przewieziony do kolonii. To dodało mordercy widocznie otuchy. Wiedział przynajmniej tyle, że nie wyprowadzają go na ścięcie, że sprawa zgładzenia go odroczy się jeszcze, jeżeli nie o lata całe, to przynajmniej o tygodnie. Ubieranie nie zajęło mu zbyt dużo czasu. Spodnie były ułożone na krześle tak, aby zachowana była fałda. Marynarka wisiała na wieszaku na ścianie, kołnierzyk, krawat, wszystko w porządku. Najwięcej czasu zajmowało Kurtenowi zawiązanie krawatu. Ile to staranności, ile trudu, żeby węzeł nie był za mały czy za wielki, aby był w środku. Do dworca pojechaliśmy samochodem więziennym. W pociągu zdążającym do kolonii był zarezerwowany osobny przedział. Kurten zasiadł w środku. Nas, kilku eskortujących go rozstawiono w korytarzu. Dwóch dozorców obranych po cywilnemu zajęło miejsce obok Kurtena. Początkowo był zbrodniarz bardzo milczący, później rozgadał się na dobre. Interesował się przede wszystkim przyczyną translokacji i wyrażał przypuszczenie, że najprawdopodobniej obrońca jego uzyskał w Berlinie po tak długich staraniach zamianę kary śmierci na dożywotnie więzienie. Przypuszczenie to było jednak mylne. Nie tylko obrońca Kurtena, ale nawet część prasy. Ogromna część posłów Sejmu Pruskiego zabiegała o niestosowanie kary śmierci również i w tym wypadku, ale ostatecznie wszystkie instancje sprawiedliwości ugięły się wobec nalegań ludu żądającego wypełnienia wyroku nie z poczucia zemsty czy pragnienia krwi lecz po prostu z motywów samoobrony społeczeństwa przed ekscesami takiego potwora jakim był właśnie Kurten. Odstąpienie od powziętej już decyzji co do zniesienia w Prusach kary śmierci nie było łatwe, tym bardziej, że rząd będzie musiał ponosić konsekwencje decyzji takiej w czasie najbliższych obrad sejmowych. O tej rzeczywistości utrzymania wyroku śmierci dowiedział się Kurten jeszcze tej samej nocy, gdy oświadczono mu, że prośba o zamianę kary śmierci na dożywotnie więzienie została odrzucona. Kurtel przyjął wiadomość tę z rezygnacją. Na zapytanie, czy ma jakieś specjalne życzenia, których skazańcom przed śmiercią nigdy nie odmawiają, wyraził prośbę przywołania księdza, gdyż chciałby wyspowiadać się. Prośbie tej stało się zadość. Spowiedź mordercy trwała długo, długo. Zeznawał on wszystko z głęboką skruchą, wyrażał głęboki żal i otrzymał in articulo mortis rozgrzeszenie, po czym przyjął komunię świętą. Po długiej modlitwie zasiadł do stołu i napisał listy do rodziców omordowanych ofiar, błagając je o przebaczenie. Gdy skończył pisanie, była już blisko godzina szósta. Na kaplicy więzienia rozległ się dzwon. Do celi weszło kilku urzędników sądowych, weszli członkowie Senatu Karnego Najwyższego Sądu, główny prokurator, obrońca Kurtena, prezes Urzędu Wykonawczego, dyrektor kryminalny oraz kierownik inspekcji morderstw z Disseldorfu, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, dwóch profesorów Uniwersytetu oraz dwóch ekspertów lekarskich. Kurtena wyprowadzono na dziedziniec więzienia, gdzie był ustawiony pień z wydrążeniem dla głowy. Następuje jeszcze jedno krótkie odczytanie formułki przez sędziego wykonawczego, po czym słuchać słowa pod adresem Kata. Niechaj teraz pan spełni swe urzędowanie. W tej chwili podchodzi do Kurtena we fraku i cylindrze w białych rękawiczkach Kat Gedeke z Magdeburga. Chwyta Kurtena pod ramię i prowadzi go do pnia, Pomocnicy jego spełniają resztę. Kurten klęka, jest bardzo blady, ale panuje nad sobą. Po upływie zaledwie półtory minuty zadanie kata skończone. Podnosi on odciętą od kadłuba głowę skazańca ociekającą krwią, po czym wrzuca ją do kosza i zdejmuje rękawiczki. Tak zakończyło się życie jednego z najpotworniejszych zbrodniarzy człowieka-wampira, który był długi czas postrachem całego Düsseldorfu. O zbrodniach jego dowie się czytelnik po przeczytaniu broszury będącej na składzie naszej administracji. Bardzo znamienne, że tegoż samego dnia wysłał niejaki Gens, skazany również na śmierć, a później ułaskawiony do ministra sprawiedliwości list, w którym domagał się, aby Skoro władze pruskie odstąpiły już od zasady i straciły Kurtena, stracił również jego. Woli on karę śmierci, aniżeli dożywotnie więzienie. Pałczanin w numerze z dnia 5 lipca 1931 roku na pierwszej stronie zamieścił artykuł zatytułowany Wampir Düsseldorfski zginął na szafocie. Ostatnia noc potwornego zbrodniarza. Ten artykulik jest o wiele krótszy, ale też warty przypomnienia. Berlin, 3 lipca. Wczoraj o godzinie 6 rano potworny wampir dieseldorfski, Piotr Kurten, oddał głowę pod gilotynę. Egzekucji dokonał w kolonii kad z Magdeburga Gedeke. Zbrodniarza zawiadomiono o zamiarze wykonania wyroku w środę o godzinie 6 wieczorem, a więc w przepisanym, 12 dwunastogodzinnym terminie. Następnie przewieziono Kurtena z więzienia w Düsseldorfie do Kolonii. Wampir, który w ostatnim czasie owładnięty był szalonym strachem przed śmiercią, przyjął wiadomość o bliskim straceniu stosunkowo spokojnie. Całą noc spędził w towarzystwie trzech księży na pisaniu listów do krewnych swych ofiar. W listach tych wyraża żal z powodu swych zbrodni i prosi ich o przebaczenie. O godzinie szóstej wstąpił zbrodniarz na rusztowanie gilotyny i został ścięty. Humanitarny rodzaj śmierci, jaki poniósł Kurten, zawdzięcza on kodeksowi Napoleona, który obowiązuje na obszarze nad Renii. W pozostałych częściach Niemiec stracenie odbywa się w średniowieczny sposób przez ścięcie toporem. Ciekawą relację znajdziemy także na łamach Dnia Pomorskiego. Artykuł został zatytułowany Upiór z Düsseldorfu na gilotynie. Ostatni akt ponurych zbrodni. Upiór z Düsseldorfu Piotr Kurten został zgilotynowany w czwartek dnia 2 lipca w Kolonii. Na miejsce egzekucji wybrana została kolonia z tego względu, że jedynie tamtejsze więzienie posiada podwórze wysoko zabudowane, gdzie można było ustawić gilotynę nie na oczach żądnej sensacji publiczności. Kurten, który znajdował się dotąd w więzieniu w Derendorf, został przewieziony potajemnie do kolonii. Bez kajdanów na szubienicę. Do auta wsiadł kurten, nie mając na sobie kajdanów. Towarzyszyło mu czterech kryminalnych komisarzy. Skazańcowi oświadczono, że przewozi się go do innego więzienia ze względów technicznych. Około godziny czwartej po południu auto zajechało przed więzienie w kolonii. Kurten został umieszczony w celi śmiertelnej przeznaczonej dla skazanych na śmierć. Cela ta znajduje się w pobliżu kaplicy i miejsca egzekucji. Ostatnia kolacja Kurtena. Około godziny piątej odczytano Kurtenowi wyrok śmierci. Skazany wysłuchał go spokojnie i wyraził prośbę o sprowadzenie do niego księdza Albrechta z Disseldorfu. A tymczasem na podwórzu więziennym przeprowadzono jeszcze ostatnią próbę ze straszliwą gilotyną. Gilotyna ma 5 metrów wysokości, ostrze śmiercionośne ze straszliwą siłą spada. Mechanizm działa sprawnie i sprawiedliwości stanie się zadość. Kurten spożył kolację spokojnie i zaczął pisać błagalne listy do rodzin swych ofiar, prosząc o przebaczenie. Całą noc nie spał. Im dalej posuwały się nieubłagane wskazówki zegara, tym stawał się bardziej milczący i załamany. O czwartej 4.30 rano zjawił się w jego celi obrońca. Kurten ożywił się. Podszedł ku niemu i głosem przerywanymi łzami rzekł Dziękuję za wszystko, co pan dla mnie uczynił w oczekiwaniu na krwawe widowisko. Tymczasem rozedniało zupełnie. Wieść o egzekucji rozeszła się szeroko mimo ścisłej tajemnicy i zgromadziła się gawieć żądna sadystycznych sensacji. W celach więźniów zapanowało poruszenie. Wiadomość o pobycie Kurtena zelektryzowała ich i znakami przez okna dali znać mieszkańcom sąsiednich domów. Więzienie jest w centrum miasta, o krwawym widowisku, które aż się gotowało na tragiczny czwartek. Więźniowie, nie mogąc się wychylać przez zakratowane okna, zmobilizowali lusterka, aby za ich pomocą przyglądać się ponurej scenie. Policja musiała ostrymi środkami zabezpieczyć więzienie od widzów. Przedstawicielom prasy wstęp został surowo wzbroniony. Spowiedź Kurtena Kurten spędzał noc pod opieką trzech księży. Około godziny piątej rano nastąpiła przejmująca chwila spowiedzi i komunii świętej. Kurten zachowywał się w ostatnich chwilach życia niezmiernie spokojnie. Widać było, że ogarnięty jest gorącą skruchą i uważa swą śmierć za pokutę, za straszliwe zbrodnie. Kilka minut brakuje do godziny szóstej. Na podwórzu więziennym zgromadziło się około 30 osób w urzędowym stroju i cylindrach na głowie. Pod szubienicą. Śmiertelna cisza. Posępna gilotyna pławi się w słonecznych promieniach. A naprzeciw niej wznosi się ołtarz. Punkt o godzinie szóstej zaczyna dźwięczeć dzwoneczek grzeszników. Przy gilotynie stoi już kat we fraku. Atmosfera jest wprost straszna. Wszystkie oczy skierowane są ku drzwiom gmachu więziennego. O godzinie szóstej, minut dwie, wychodzi z nich Piotr Kurten w otoczeniu księży i swego obrońcy. Twarz jest śmiertelnie blada. Cała postać drży, ręce skrępowane na plecach. Przed ołtarzem zatrzymuje się orszak posępny i kurten na krótką chwilę zatapia się w modlitwie. Potem odczytany mu zostaje wyrok sądu pruskiego uchylający ułaskawienie. Ostatnie chwile. Bez sprzeciwu daje się zaprowadzić na wzniesienie i staje na śmiertelnym rusztowaniu. Jedna chwila. Zwłoki Kurtena złożono w trumnę. Ostatni akt tragedii został rozegrany. Sprawiedliwości ludzkiej stało się zadość. Dusza człowieka, którego nazywano na ziemi upiorem z Düsseldorfu, stanęła w obliczu sprawiedliwości bożej. Tej sprawiedliwości, która jedną łzą prawdziwej skruchy obmywa duszę z najstraszniejszych zbrodni. Być może pamiętacie, że w wizji piekła autorstwa Dantego potępione dusze stają przed oblicze Minosa, który analizuje ich grzechy i wyznacza im numer kręgu, do którego zostaną oddelegowani. Jestem bardzo ciekaw, jak wyglądałoby piekło wyobrażone przez współczesnego pisarza czy poetę. Jakie rodzaje występków zostałyby wyróżnione i w jaki sposób ukarane? Macie pomysły? Dajcie znać. Moje drogie, Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Jeśli spodobał się wam odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia już niebawem.